0: Hello， 大家好，欢迎收听 No Shortcut 没有快捷键，我是 Simon。那这一集节目算是一个蛮特别的企划，我们想要讨论说设计师要怎么样跟产品经理沟通合作。因为大家在算是产品公司，或者是说在科技业待过，大家都知道说，哎，产品经理是一个跟设计师很密切合作的角色。可是这两个角色之间的思考方式可能稍微不一样，或是工作模式稍微不一样。那产品经理他是一个桥梁嘛，他去扮演的就是怎么样跟商业目标还有实际产品开发。这之间可以找到一个平衡，那确保说我们做出来的功能也好，或是提供的体验服务也好，都可以满足商业目标跟市场需求。不过设计师就比较专注在所谓体验设计上，或是更多的创造力这样，然后去帮助哎产品经理怎么样更好去理解客户。对，那这一次我们就很荣幸很开心邀请到在戏谷工作非常多年，然后有很丰富的跨团队、跨组织沟通协作经验的戏谷艾 i 老师，然后跟我们分享他过去的经验，包括他现在也在创业，所以。就很开心可以请到阿 R 老师，那可以请阿老师跟我们的听众打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是阿雅老师，大家叫我戏谷阿雅。我现在是戏谷一个创业家，我在做一个人工智慧的男装租赁平台。客人付了月费之后，我们的人工智慧和造型师就会帮他选品，之后就会把东西寄给他，他可以穿几个礼拜之后退回来，然后我们会清洗之后再寄给其他人，客人就可以得到下一个盒子，所以就再也不用洗衣服，再也不用买衣服，也不用逛街。那我在创业以前呢，有15年的工作经验，主要是在戏谷的科技公司。担任产品长的工作。那我最近一份工作是在脸书担任这个电商团队的产品经理。在那之前呢，则是在易贝担任新兴市场的产品长，也曾经在美国第二大零售集团 Target 帮他们做他们的手机电商的部分。啊、呃，也曾经在麦当劳做这个麦当劳的食物的点餐系统。哦，那早年的很多经验，其实我是资料科学家出生的。那不过过去十年呢，就是带领产品经理，还有工程师跟数据分析师，以及 US UI designer
0: 。感觉阿、啊、老师其实就是你要看的面相很广，然后要合作的角色有非常非常多，所以感觉真的要了解不同角色他们职能跟他们重视的，算是他们工作的方向等等。那我可能先从产品经理这角色，可能算是比较高的视角去切入，因为呃，大家应该蛮好奇说，哎、欸，到底。要怎么样跟产品经理合作？然后他在这个团队中扮演的角色是怎么样？他的核心价值是什么？可不可以请阿老师简单分享一下？可能从你在国外的工作经验分享也没有问题。
1: 嗯，我觉得做好一个好的产品呢，当然就是一定要有我们叫做要找到做到对的事情。产品经理的工作呢，是决定要做什么事情，要做出对的产品。那一般来说，我们这个、呃、工程师啊，或者是用户体验设计师啊，通常负责的是要把事情做对。产品经理是 do the right thing。那 Development team is do the things right. That usually, we sometimes in the United States have agile development, or maybe in Taiwan h a g e r s work. Is do things fast. To make things fast. To make things fast. To make things fast. To make things fast. To m a g s fast. To make things fast. To make things fast. To make things fast. To make things fast. t 怎么跟产品经理合作呢？很重要的一点就是有没有让他有更多的 context， 就是背后的目的什么？我觉得我很建议这个部分我们应该这样设计。为什么？为什么要这样说呢？因为其实你达成目标有很多方法嘛。举例来说，我想要减肥，减肥可以少吃，也可以多运动。产品经理说，要不我们可不可以做一个功能呢？是我们客户可以看到几点几分，呃，包裹到家了没有？那这个时候，我们的工程师就跳出来说：“不行，因为没有这个时间做这个。”那工程师就问了一个关键问题：“说为什么要做这个？”哦，说因为客人想要知道他可不可以去收发室领包裹啦。那工程师说：“要不我们做一个功能，是上面会显示包裹抵达 yes or no， 就是有没有，而不是几点几分到了。”那所以其实很多时候，只要你能够找到背后真正的痛点。很多时候你都可以找到解决方式，那解决方式不一定会很难，有时候其实很简单，就可能可以解决方式。所以我觉得跟产品经理合作很重要的是想一想这个背后真正要解决问题是什么，我为什么支持要这样的设计，我为什么觉得应该用这个颜色，然后把这个理由讲出来，通常大家就比较能够找到好的方案
0: 。嗯，了解了解。可是像是产品经理这样一个角色，他其实是很多时候他可能不是真正做执行的人，可是他要确保让团队的人他都知道说现在产品整个方向是要怎么样。那我自己跟蛮多产品经理合作过，然后有资深的有之前的，那我发现他们的特质、人格特质跟他们的 skill set 都不太一样。那我还蛮好奇，从阿阿老师的角度，就是你觉得今天要做好一个产品经理，他要有什么样核心的能力？譬如说他的策略能力，或是领导力，或是他的数据分析能力？还是就是这样看产业，那这个其实会蛮取决于，就哎，我今天身为设计师，我可以怎么样更了解这个角色，然后找到一个比较好合作的方式，这样
1: 。嗯，其实我觉得不只是产品经理，不管是什么工作，其实都一定有基本功跟一个超强超能力。嗯、那一样的，产品经理需要。合作的人有谁呢？有工程师，有设计师，有数据分析师，有业务，有行销，可能有法务，甚至有其他的 stakeholder。比如说我们在麦当劳的时候，还有这些公呃加盟业者。那所以产品经理的工作呢，是确保能够跟这些人沟通，找出很重要的洞察，最后做一个对消费者用户来说最好的决定。那也就是说呢，他可能每一种东西都要会一点点，会看数据啊，有一种商业的概念啊，要能够。跟工程师沟通要能够理解基本的 UXUI， 还有很基本的一些呃数据的东西，但是通常都会有一样东西特别强。那这样东西特别强是什么呢？其实就没有一定了。比如说你在 Google 工作的时候，大部分的产品经理都是工程师的背景。那当然 ，Google 产品也很多，可能有跟 AI 的产品，可能又更更科技一些。可是 Google 也有电商，然后也有很多产品经理是从。电商的背景下，我易贝的很多同事就跳槽到 Google 做电商，或者是比如说 Airbnb， 我们都知道它的 UX UI 做得很好，所以他很多产品经理是设计师出生的，或是比如说 Amazon， 他最喜欢的就是 MBA 的学生毕业，所以他很在意有没有商业头脑。那一样的，你如果做的产品呢是给工程师用的这个 GitHub Tool。那当然你得必须要了解工程师都在想些什么，所以真的没有一定。那一样的，我觉得跟。设计师也一样，就是大部分的人，你至少 UX UI 都要会一点点。可是很多时候，我们都会看到，哎，这个设计师好像 UX 特别好，呃，服务体验特别擅长，服务设计特别擅长。那另外一个设计师，可能他他的背景是传统美术出身的，所以他在视觉上表达特别好，或者是也有设计师他非常擅长简报，明明大家本来觉得很丑，他讲完之后就觉得哇，好有道理哦，马上觉得东西可以买单。所以一样的，就是你必须要有。这个 T 字嘛 ，T 就是上面这个横杠呢，每一种东西都要会一点点。那但是 T 字下面这个直杠呢，就是最擅长的那一个超能力
0: 。嗯嗯嗯，我也蛮同意，就是说今天如果，就是你在这个角色上面，不管是什么角色，产品经理、工程师或者是设计师，都有一个所谓的 baseline， 就是你基本功一定要好，否则你就是对这个角色来讲不合格。如果有这些基本功还不足以让你变成一个很厉害的产品经理或是设计师也好，所以你可能要再去点。一到两个，就是你真的很生根。然后像刚刚阿艾老师提到的这个 super power， 然后因为这样可能会有互补嘛，因为这个一个团队里面会有不同的产品经理跟设计师，那这,这样大家互补起来，就会变一个比较完整的团队这样子
1: 。没错，而且大部分的人可能会以为说，哎，我。像很多人在做这个产品的时候，大家最常见就是有一个格子啊，就是 A 竞争对手只有 A B C，B 竞争对手只有 A B D， 然后 C 竞争对手哒哒哒，最后你看我们家 A B C D E F G 都有哦，好棒棒。可是你明明才有两年的这个新创，怎么可能 A B C d E f G 都有？不可能嘛，所以就有点像人一样，你是一个人才，你也才工作三五年啊，你怎么可能全部都超强？不可能啊！但是你也不需要全部都超强，只要说你不要有哪一个不及格，我们叫 blocker， 因为会因为这个原因别人不想雇佣你，不想跟你工作。然后比如说你脾气特别坏，或者是你 UI 真的太烂了，或者是因为真的没有 sense， 或者是说可能你对商业真的完全没概念，每次提出来的东西公司都会这个业务都会跳。叫那其他的呢？其实就只是需要有一样东西特别强
0: 。嗯，我觉得这是蛮好的提醒啊，就是真的要去找到自己的定位，然后把这些基本工作做之完，然后再去加强一些呃可以为产品也好、商业也好带来价值的这些能力。因为我们刚好我们的受众大部分都是设计师，所以我还蛮好奇，就是阿老师跟过去啊或现在有跟设计师工作的经验，因为其实像台湾目前的设计师蛮多都。相对来讲，可能中小零七也比较多，所以做蛮多执行，或者说怎么样让东西变得好看。可是比较少去碰到，所谓商业面或者说策略面的东西，可能要变比较资深才会有机会。那只是蛮好奇，就是说，因为我自己的经验，就是我有很多的可能 main 媒体或者是受中会提到说，哎，我今天做一个设计，结果呃，这个老板也好，或者是产品经理就说这东西没有商业价值。然后可能设计师就很想要坚持这个体验，一定是要很很完美一百分。那当有这个冲突存在的时候，就是这个商业价值跟使用者体验可能没有办法找到平衡的时候，一般来说就是会怎么样取舍？不知道阿老师有没有什么样的思考点或是建议？
1: 我觉得首先你得先忘记你自己是设计师。我早年的时候呢，我是行销出生的，所以我每次都觉得啊，科技公司都会把行销当做最不重要的人啊，就是花钱的单位，所以每次有重要的决策呢，都不会来找我们，直到最后东西都做出来，明明烂的要命，然后就说你快去卖卖卖它，嗯、就觉得怎么可能呢？嗯、所以我就每次就很希望说，你快点，你那个重要让我 strategic table 那个决策的圆桌让我坐上去。每次去开会的时候，我就说、嗯、行销，行销，行销。结果都没有做上去。我后来才了解为什么没有做上去，因为大部分的公司在大部分重要的情况的时候，他根本不知道要怎么解决这个问题，他还没有想到行销，没有想到设计，没有想到工程，都没有。他只是想到我们有这个问题。比如说客户流失率的问题、嗯，比如说业绩没办法达标的问题，所以我觉得你要成为那个做重要事情的人，讲话能够大声。首先，你得先忘记你自己是设计师，为什么呢？因为如果你只把自己当做设计师，大家就会已经想出解决方案之后，才来想哦，这个解决方案跟设计有关，来找他。可事实上，轮到你的时候，已经是那件比较不重要的事，已经是比较后面，而且是比较小的事，比较简单的事了。所以你就很难讲话有声音有分量，而且你提出来的提议也比较难被公司接受，因为你并不知道你真正公司的问题是什么。所以我觉得很重要，就是大家要试着忘记自己的角色，先去想办法坐上这个解决问题的圆桌，纯粹只是以一个解决问题的人坐在那里，我们来看这可以怎么解决。当然不用担心，因为你是设计师嘛，所以你讲出来的解决方案。一定多少跟设计有点关系，你很难自己、嗯、哦。我觉得这个应该做一个什么 AI engine 哦，我觉得应该怎样很难嘛，因为你你想项就是用户体验啊。所以，但是解决问题有很多方式嘛。可能我可以设计一个很厉害的 engine，、嗯、可是我也可能可以在小小的用户体验上面做个改变，就可以解决这个问题。所以，我觉得很重要是你深入了解用户的困境是什么，公司的困境是什么，有什么事情是你可以帮忙来解决这个问题，然后才来。提出你的提案。那如果说你现在已经有一个想法了，你也很喜欢这个想法，那不知道为什么公司就是没有提议。那我觉得你可以首先先去了解是为什么。比如说，哎，是因为我们没有预算做这个事情。哎，那没关系，可能我们。找实习生来做就不需要预算，或者是我觉得没有办法做这件事情，是因为我现在没有前台工程师，所以这个设计再好看没用啊。前台工程师就是去放大假，现在没人哦，那没关系、嗯，要不我们可以前台上面这个，我们这里有一个设计师也会一点点的简单的，那要不我们用简单之前已经有的扣来重新做个调整好吗？所以我觉得你可以想一下聊，问清楚就是被打枪的原因是什么，然后看看有没有其他解决方案。然后，另外你不要把自己放在这个我们叫做 position， 就是你要求的是你的定位的角色，而是要想你的真正的兴趣 interest 是什么。举例来说，有两颗姐妹想要这一颗橘子，姐姐说要橘子，妹妹也说要橘子，她们决定要把橘子切半。那我在这个沟通课里面就提到，后来他们聊了之后，姐姐问你为什么要橘子？哦，原来妹妹想要橘子汁，想要打果汁；姐姐想要橘子皮做烘焙。那太好啦！那皮给你，肉给我。对，可是如果你没有问为什么，那两个人都说我要橘子，我要橘子。Position 定位是我要橘子，但是 interest 其实是一个橘子汁，一个是做烘焙
0: 。嗯，嗯哇，我觉得蛮蛮有趣的比喻，其实。大家可能往往就只是在想说，我自己角色，我身上这个标签是什么，然后我就只做这个角色可能被赋予的责任，或是该做的事情。但其实刚刚阿老师提到，是从可能一个团队的视角，或者一个解决问题的人的视角出发。因为今天大家都是团队的一份子，其实你都是可以提任何你的想法。当然，你会带有你自己本身那个角色的出发点的解法，可能是比较符合那个角色的做法。但其实就是不会太受限于说什么今天一定是。一定要用设计的解法，因为有可能讨论到最后就变成说，哎、欸，其实，在工程那边改一个程式嘛，让效能变更快或怎么样，那突然这个问题就就解决了。所以我觉得好像是比较像是不同角色之间，他可能都是互相 b r a i n s t o n e 然后大家一起去讨论，找到一个平衡。那前提就是要换位思考。就如果一直觉得我是设计，你怎么不懂设计？你应该来懂我，而不是我去懂你的话，那就会变得这个沟通会变得蛮卡住的。所以我觉得这个的确是蛮重要的提醒。
1: 对，而且大家可能就会变得把自己位置做小了，因为其实你可以做一级主管，可是你一直只把自己当成设计师，所以因为如果我都帮你想好解决方案，那我就不需要你了、啊，我可以需要更 junior 的设计师，他只是来执行嘛，我要你来就是来帮忙想这个策略，来帮忙来解决问题了
0: 。是是是，但我这样顺便问一下，就是刚好因为我们听众也蛮多是比较刚入这个职涯，然后比较 junior 的，老师有什么建议，就是怎么样去培养？这些更全局的思考，或是更策略，虽然他们可能不一定碰得到，可是至少，因为我自己的理解啦，我是觉得你的影响力不会受限于你在什么职涯阶段。你今天是 junior， 你也可以很有影响力，只是你的看你的方式什么。那我不知道老师这有没有什么建议可以给比较，比如说职场新鲜人好了，那可以怎么样去培养这些能力
1: ？我觉得首先很重要是问问题，比如说有老板说，我觉得我们这一次要来做这个功能，先问为什么，这是要解决什么问题哦？我们的客户觉得。造型师选品虽然很好，可是有些客人他比较时尚一点，他也希望自己有参与感，所以我们觉得我们要让客人做这个自己选品的功能。这时候你可能就会让：哎、欸，那我们是不是可以让客人做 preview 的功能，不用自己选品，设计师选造型师选完以后让他看一眼就好，对对？哎、mm-hmm. 欸，一样，你解决了问题，但是你没有问问题的话，你就没办法解决问题。那再来呢？我觉得很重要是。你不要害怕多花时间，那多花时间在跟你没有最最最相关的事情上。举例来说，像我们团队上有一个新鲜人设计师，那他就说：“我觉得我很想要多学习你们怎么用数据来做决定，所以你们每个礼拜有这个数据的会议，可不可以让我去旁听？或者，哎、欸，我知道你们每个礼拜有人工智慧的会议，可不可以让我去旁听？”那他就慢慢就可以理解，哇，原来这个果决策是这样做，这个数据是这样看，所以最后因为看完数据。我们决定我们要多做这个改变，把这个 navigation 改成这样。所以原本他可能只拿到 ticket 的时候，他只说 navigation 从值得改成横的，他不知道为什么。可是他如果在那个会议上，他就说啊，因为我们数据发现，客人来到这里的时候，可能就有这个行为，所以没有耐心，所以我们最最后决定用这样的方式来呈现资讯。那搞不好他可以想出更好的资讯呈现的方式，而不是哦，我只是拿了 ticket 说好值得改成横的，然后就去做了。
0: 嗯，算是脉络跟给资讯，到底为什么那个 Why 就是非常的重要，否则就是会变成结果导向。那这个结果，因为一刚阿老师有提到一个问题也好，或是一个目标，它其实有千千万万种方式或者解法去达到。
1: 另外有几个就是说，当然有些小小的技巧啦。那我在哦、呃、这个团队沟通课上面有提到，当然也有一些小技巧。举例来说，可能大家都喜欢这个中庸之道。你如果有两样东西给大家选，大家就会选 A 50%， 选 B 50%。可是你有三样东西给大家选，突然中间这一个就有 80% 的人会选这个东西。所以当你提案。的时候，你可以试着用这个方式，或者是比如说像我课堂上提到对比效应，呃，当你有一样东西，如果它很好，你就拿这个东西直接去提议；如果它普通，你最好是可以找另外一个普通的东西，因为这样子的话就会看起来它没有那么烂。或者是说，如果你在是中上，但是不是最上面是中上，那你可以带一个烂一点的东西来去比较，或者是比如说我们以对比效应同样的，如果你想要卖一个包包或者是一个提案。那你这个包包看起来，大家说嗯，觉得100块好像有点贵，不确定要不要买。这时候你拿出了第二个包包， 8 0 0块，超丑。突然之间，第一个包包就觉得很棒，大家立刻抢着买第一个包包。对，所以其实还是有很多这个心理学上、沟通上的东西可以用啊、呃。不过整体来说，我觉得最终还是回归到有没有解决问题，然后你有没有这个用户的心有没有了解背景资讯，这些还是最简单最重要的。
0: OK， 其实我第一次听到对比效应，但我发现我工作中基本上每天都在用这件事情。就是我在做设计提案的时候，基本上都会给两到三个。当然不是说三个都是花同等心力去做，这的确就是有一个是我特别偏好，我觉得很棒。然后其他两个是有点在陪衬，然后顺便去衬托那个我最想要的提案是最好的。那当然就是会把所有的方案可以有一些 pros and cons， 把不同的可能优缺点都列出来，让大家比较做好做一个评估了。我觉得这其实就算。沟通方式的一种。那我觉得这又特别是给设计师很很重要的，就是我自己觉得沟通好像不是只有就是嘴巴沟通，因为设计师的 super power 就是视觉，就可以 visualize 这些你的想法。所以我觉得这个其实就会变得说大家更好理解。哎、欸，现在每一个体验长得什么样子，那可能可以视觉上真的去看到
1: 。对，或者是有时候也是话术嘛，比如说这个案子有百分之二十的失败率。然后你就公司就觉得哇太烂了，百分之二十失败率，你还敢拿出来提案？这时候你说没有没有，其实这东西有百分之八十的成功率，哇、哦、太好了，立刻我们来做。其实数学嘛一样的嘛，是不是？或者是有时候你可能会不会讲了太多肉？我觉得我们这个是用最新的这个 Google 的什么什么 Framework 什么之类的，其实就可以用比较简单的方式来介绍这些东西。比如说很多人在用敏捷开发的时候，我们会有这个 Grooming， 就是这个梳理清单会议。嗯那可能大家就会说啊，那 grooming 是什么啊？听不懂啊。那其实很简单，就是 grooming 就好像你去买便当的时候。呃，老板就问你说是要炸的还是要卤的，然后老板问你要不要加辣，因为你都没有问清楚的话，最后东西做出来，他可能我说我跟你说我不要加辣啊，回去重做，那就拖得更久了，所以专案就会延迟了。所以梳理会议其实就是把东西整理清楚，就好像你去买便当的时候先问清楚，或老板问你清楚这样子。设计师嘛，就是用户体验，所以你在提案的时候你也想到用户体验，比如说哦，如果老板听到这个，他下一步。可能会问什么问题，或是他讲到这个，你要用什么资讯来给他，然后这样的话，他就会很清楚的理解我要讲的东西。那如果他说这个东西可能不行的话，下一步可能我可以做什么事情来解决这个问题？所以我觉得可以把你自己的每天的工作，把它当做这个用户体验的设计来设计，通常你的沟通就会很好
0: 了。嗯，那阿老师有,沒有遇过一些比较有挑战，或是？过去有一些类似冲突、欸、不一定是你自己发生，可能你看到团队或者常见有人会有这种，因为角色对立或是不理解，然后导致这个冲突。因为当然我们刚刚提到都算理想阶段，就大家彼此都知道，哎、欸，大家都是责任是什么，我们都是一个 team。但很多时候可能的确角色间或甚至团队间、画组之间有一些利益冲突或目标不一致。那不知道阿老师有没有什么经验可以跟大家分享
1: ？我觉得最终呢，还是要回到。你服务的受众是谁喽？举例来说，在 Target 工作的时候，我们隔壁组。哦，他们是负责做这个手机的电商，所以呢，嗯、当时呢正在很流行 b e a c o n 就是到了店里之后呢，你可以知道 GPS 搭人在哪里啊，甚至你可以 ARVR， 你到这个地方，你这个手机一扫就可以看这个广告片啊，然后甚至另外一个一扫就可以看这个东西放在家里是长怎么样啊，所以当然觉得很酷，你就可以走到不同的地方，然后它还可以像这个店里的 GPS 可以带着你走走走，然后你就再也不会忘记买一样东西，甚至还可以加购。听起来超酷的，设计师觉得非常非常好，大力推荐，我们一定要做。后来呢，隔壁部门的人就真的去做了。那当然，你想象这个 Target 就是美国第二大零售集团，像台湾的爱买、全联、加松青、加大润发起来，所以他东西非常非常多，所以花了很多很多时间来建立这些 Beacon 啊、科技啊、呃、店头的资讯啊等等，结果最后都没有人用。因为他们忘记了，这一群人都是很酷的年轻人，每天都喜欢这些超酷的科技。可是谁去逛这些超市？妈妈们，妈妈们就在她家隔壁的超市已经去了十年，每天都去。你问她卫生纸摆在哪，她一定都知道。妈妈偶尔去超市，是不是会忘记买一样东西？有可能。可是这样，妈妈就有理由再去逛一圈。她去逛全年不是为了拿着手机 GPS 左走右走，她是为了去逛逛。对，所以我觉得很重要的是，就是如果大家没有回到用户思维，想到你到底要帮他解决什么问题，纯粹只是你想做很酷、很漂亮、很好看、很多科技的东西的话，很有可能就会做歪了。那这时候团队就很容易就会有争执了，因为成功的团队比较不容易有,有那个争执，因为等到东西做得不好，大家就会碰一 f i 是,是他的错，是他的错，是他的错了，团队就会不开心了
0: 。这个真的是很难。应该说大家都理解这个概念，可是就是有时候心理上会很难去转换这个立场，或者说，你有没有真的把用户遇到问题或需求放在心上？就我觉得工作中常大家会有自己的 preference 或者一些就是一些偏好，然后就变成说，哎、欸，我代入我自己、嗯，我就是使用者，设计师蛮常见的误区。但其实你你真的不是这样
1: ，对，很难的，而每个地方不一样。像当然，在台湾可能受众还稍微更接近一点。我们以前在做 eBay 的时候，比如说在美国的房子都很大嘛，所以通常卖房子的时候，这个他就会写说房子有没有附这个后院，后院里头有没有 BBQ， 就是他们有那种很大的那个烤肉架。然后我们就拿着同样的设计，然后就到拿去南非，然后南非的人就以为说，哦，这个所以是说买 BBQ， 所以是买房子还有送牛是吗<笑>？<笑><立刻笑>这理解不一样。<笑>对对对、嗯，所以你很难想象，如果把自己当做用户，那也很容易就做歪了。
0: <笑>是是是，一个产品或是一个解决方案，它其实不一定能够直接套用在很多地方，所以还是真的去很深入的去了解你的这个受众，他的需求是什么，才可以去找到一个真的比较符合他问题的一个解法。
1: 对，然后有时候沟通的时候，嗯、可能你也要知道有这个稀释效应嘛。举个例子，有一个人卖你一个花瓶，一个花瓶是十块钱。这时候呢，心理学告诉我们，如果你卖他一个花瓶加上一个破掉的花瓶，问客人你愿意付多少钱？理性上应该是要十五块嘛，因为一个好的一个破的。嗯、结果大家都会说愿意付八块钱，因为稀释下来了。所以为什么你常常看到这个药商的广告？哦、如果你吃了这个减肥药，可能会。有致癌，好可怕！可是它这下面会不会写哦？另外还有很多的哒哒哒哒，最后可能会有轻微的皮肤痒。他、啊、为什么要这样说？因为你会把两个资讯综合起来了，或是你的履历上面说我现在是创那个设计比赛第一名，然后哒,哒,哒然后另外我国小书法也第一名，然后这时候后面就可以不用讲了
0: 。哎<笑>，那我最后想要请问艾老师一个问题，就是。在工作职场的环境里面，其实沟通是一个很大一块，尤其是你越资深的时候，你花在沟通或是协作的时间其实会越来越多。那我还蛮好奇，就是老师有什么样的建议可以给我们听众？就身为一个职场人啊，不限定角色，那有什么样的方法可以去有感的提升自己的沟通能力？可能是你的逻辑也好，或者说你今天去判断局势，或者是看到不同人有不同个性，然后可以跟他们有很好的沟通，有没有什么日常的一些小 tips， 然后可以帮助提升这个沟通的能力？
1: 嗯，当然可以讲故事。讲故事最，大家都知道吗？这个 storytelling 是最容易吸引人的。那讲故事怎么说呢？故事里面通常都有英雄嘛，对吧？那英雄是谁呢？英雄其实就是这个用户痛点。如果你把痛点讲得清楚，其实。解决方式就出来，比如说我跟你说，有一个人啊，他想要装修房子，结果呢，他跑了五六家店，这个每一家店都只买得到不同的材料，后来呢，他又买了一堆他这辈子再也用不到的工具。我没有告诉你任何解决方案，我只告诉你痛点。这时候你的解决方案已经想出来了，因为你想哦，那要不我们有个 app 可以一站式是买到全部的材料，另外可以让他租工具。对不对？所以如果你可以再把痛点讲得清楚，其实故事就会很好。那痛点是什么？痛点就是故事里面的坏蛋。那英雄是谁呢？英雄不是你，英雄是那个你想要他给你资源的那个人。比如说，因为我们这个用户体验质量很烂烂，所以如果我们能够请产品经理，麻烦你帮我，我们来做这个功能，然后让这个改变这个用户的话，加上这个工程师可以做这什么事情的话，他们就再也不需要按时下才会买商品了。英雄是那个愿意承担风险，英雄承担风险，可是英雄改变世界。所以你要想好，这个我的故事里面谁是英雄？哦、oh, ，老板就是。如果你给我们这个预算，我们的客户就再也不用要这个等三秒钟才可以结账喽。然后另外，如果你给我们这预算，他们就可以很快乐的马上找到他们的这个约会对象喽。对，所以讲一个故事，然后把英雄和坏蛋都讲得很清楚。嗯
0: ，这是很棒的比喻，就我现在马上就有视觉化这个感觉。但同时，我也连接到另外一个有点。一种说法就是说，你要站在别人的立场思考，然后你跟他讲的是一样的语言，也就是说，他在意的事情，你是讲给他听，因为他在意的是公司能不能赚钱，这问题能不能被解决，用户感受不到价值，而不是说这设计单纯好不好看。当然，你可以讲设计好不好看，可是你还是会提到其他他在意的地方。所以，我觉得这的确是沟通上会很很重要的部分
1: 。对 ，what so what 嘛？这个你讲的是 what， 但是 so what？ 哦、oh, 嗯，我们因为有了这个比较好的设计，因此。我们觉得转换率会提高，因为大家看现在这个价钱看得比较清楚了，或者是、嗯、哦，我们因为比较好的设计，所以这个 bounce rate 会降低，因为不然到这里的时候，他们一下子眼睛视觉不知道看哪里，因此呢，大家就不会想要留下来，不知道点哪里就跑掉了。所以把它提到对用户的痛点是什么，然后对公司的 metrics 的好处、影响力是什么，当然都是很重要的。
0: 嗯，好，那刚感谢老师今天的分享，然我觉得今天谈论的话题其实都可以延展开来。那其实刚刚老师有大概简单提到说，这次他要准备一个很棒的线上课程，我自己觉得应该会非常的实用，就是团队沟通课，就是怎么样有透过有效的对话去解决大部分工作常见会遇到的挑战。那我们这一次其实是有拿到一个折扣码，就可以分享给大家。那这个折扣码是。A A P D， 就是你在结账这个课程的时候输入 A P D， 你就可以折三百块。那我会把课程链接放在我们节目的这个 show note 资讯栏里面。可以请阿老师简单分享一下这个课程的内容，大致上让我们的呃听众可以了解一下。
1: 好的，呃，首先这本课呢是集结了我过去在西谷这些大型外商公司工作的一些 best practice 啊、呃，包括在脸书、易贝、Target、麦当劳等等。另外呢，还有结合了，因为我现在在新创工作嘛，所以大家知道大公司资源多，当然能做的事情就多。可是我现在是一个小小小小小,小新创，所以我们也知道没钱没时间的时候的痛苦。所以我也结合了很多。如果你这些是最好的 best practice， 你要在沟通上面，你可以怎么做？在你没时间、没人，然后团队都是猪队友。有的情况也可以做。那另外呢，我我自己因为除了是在业界工作，我其实是在美国西北大学的讲师，所以我在他的工程学院、行销学院、商学院、法律学院都有教课，所以我也集结了很多在比如说心理学上的一些概念、管理学上的一些概念、商业的上面的一些概念来作为课程的一些主轴。即使你在跟我完全不同的工作环境，你这些理论也可以应用在你自己身上。那另外还有比较特别的是说，我知道大家可能。虽然很在意团队沟通，可是有时候也很在意自己的事。比如说，我要怎么要求加薪？我要怎么在讲面试的时候讲得清楚？我要怎么样跟猪队友吵架的时候可以吵赢？所以我也有很多是比较是个人，让你自己怎么样可以得到自己想要的东西，或者是可以自我成长的一些成分在。其实为什么会做这堂课呢？是我其实开过产品管理课、行销课，然后职涯课、写履历课，但是。大家都说啊，老师，我觉得这些都好实用哦。但是我去做的时候，我那个猪队友就是怎么样，就是讲不通、听不清楚。或者是说，有些人可能在外商工作，觉得一遇到有英文客户的时候，突然之间一片空白，不知道该说什么、该做什么。或是有的人说，我比较内向，我觉得我我,我就是不擅长、啊。或是有的人会觉得公司会真的很多，所以我有时候觉得不是很有效率。所以，我我就有把这些东西呢整理起来之后，特别是针对人的部分来跟大家做分享。所以课程呢会提到，就是怎么样要求资源啊，像是加薪啊、提案啊，怎么样开会啊，有一个有效率的会议啊，怎么处理难搞的对象啊，还有就是敏捷开发的这个细节到底要怎么样解决需求品质跟时辰的拉扯啊。然后另外还有一些很实物上面一些问题，比如说专案一直 delay 怎么办？人家到最后又才提出来，已经做完了才说。这样不行怎么办？还有就是一些沟通的技巧，跟你怎么样可以增加这个团队的信任，跟你自己的成长。因为课程呢是用英文授课，所以如果当然有中文字幕啦。但是如果你是有兴趣想到外商工作的话，有很多东西你可以直接剪贴就可以在会议上面讲出来，然后让你在沟通上更有帮助
0: 。感觉听起来就超级超级实用，就有很多真实世界会遇到的例子。刚老师有提到的这些。沟通上的挑战啊，遇到听不懂人话，然后没办法沟通的人，怎么去处理？感觉好像也有些类似框架或模板的东西可以直接套用，就是很有感的，可以直接提升你的沟通表现。我觉得这个的确是，呃，入门也好，或者你在职场很久，可能感觉都会蛮需要的。那就非常期待，就是呃，我可能自己也会去买，对，期待老师的这个沟通课的这些技巧。那相信大家都可以拿这些技巧应用在自己的工作中，让自己工作职场上可以越来越好，那我们今天就感谢阿阿老师的参与，那我们就下期节目再见喽，大家拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢 High Skill 团队沟通课，我是西瓜呀，拜拜
0: ，拜拜。